0: Bienvenidos a Crecer Duele, un podcast sobre emprendimiento, marketing y la vida eh, real. El tipo ten eso. Cristian, mucho tiempo sin reunirnos unos días en, en, este, grabar, sí. en este escenario. Eh, bueno, el intro no se ha acabado. Dice, somos Cristian Álvarez y Eric Suárez y juntos reunimos años de experiencia como empresarios, emprendedores, consultores... Y vividores de la vida. Estamos fuera de forma, estamos, estamos fuera, fuera de forma. forma. Bueno, señores, hoy hay un tema interesantísimo y es eh, sobre el mindset. Eh, en español dominicano, la mentalidad. Eh, que hay que tener Pero es específicamente en el, en, el tema, en el tema de nosotros Mindset para el crecimiento
1: Mindset para emprendedores Empresarios Y personas que están detrás del éxito Que eso es una palabra muy compleja Que un día la vamos a desglosar aquí Pero No, eh. no,
0: yo traje Una definición de Mindset de diccionario Y yo quiero eh, Ver tu reacción de esta definición De Mindset de diccionario Dice El Mindset es el conjunto de pensamientos y creencias que determinan el modo que vives tu vida. También se puede entender como un sistema operativo humano que influye en nuestras ideas y formas de actuar. Esta definición es gracias a una página que se llama Creana, que tiene cursos de toda clase de cosas. Sí, yo conozco Creana, yo tomo. Hay curso. uno de los cursos que dentro de su índice define Mindset. ¿De ah, ok. Eso está muy interesante. ¿Qué usted opina de, eso, de esa definición de Mindset? Lo,
1: la única... El único punto que yo veo ahí con el cual yo... Vamos a decir que no que entro en conflicto, sino como que no quedó claro. Es porque aparentemente lo define como algo que está... Eh, en back office, como que un programa que no, que no es manejable. O sea, que tú no puedes cambiar y realmente el mindset se puede cambiar.
0: Claro, estoy de acuerdo contigo.
1: Es dificilísimo porque el mindset <risa> solamente se cambia con eh, disciplina y con eh, creando hábitos nuevos.
0: Y lo más difícil que hay es
1: romper un hábito viejo y crear uno nuevo.
0: Yo tengo, yo tengo una opinión... Diferente, no sobre lo que tú dijiste, estoy 100% de acuerdo sobre lo que tú dijiste. Sin embargo, yo conozco otro catalítico del cambio del mindset, que tú no lo mencionaste. ¿Cuál? Lo coñazo. El dolor. El dolor. Ese para mí es, la gente cambia por disciplina, porque se propuso alcanzar algo y lograrlo, eh, lo que quiere. O por un dolor que no quiere volver a, a vivir. Hay gente... Y de hecho, cuando tú escuchas la, las biografías y la, las autobiografías de la mayoría de, de self-made millionaires, los tigres dicen... Eh, un día me vi sin nada que darle a mi familia. O, por ejemplo, Jim Ron tiene una famosa. Él dice que un día una chica de, la, de las Girl Scouts, uh -huh. de esa que, que en Estados Unidos reparten galletica, fue a su casa y le estaba eh, vendiendo una galleticas y hizo él dice que un, un performance genial de la venta que las galleticas le encantaban que o sea todo estaba bien lo único lo único es que él no tenía dos dólares para comprarle la galletica a la niña y eso hizo que él eh, empezar a desarrollar un mindset para nunca más en su vida verse sin dos dólares para comprar una galletita a la niña. Pero si tú supieras, eso
1: no entra en contradicción con nada. Porque mira que lo que pasa... No, no,
0: yo no dije contradicción, dije una adición. Adición.
1: Lo que pasa es que dentro del esquema de los hábitos o de crear hábitos, uno de los drivers que más impulsa al ser humano a renovar y crear hábitos, es el dolor. Cuando digo el dolor, es algo a nivel general. Un trauma, un, un episodio negativo. Es, es más fácil, incluso, es más fácil o, o es más común que nosotros generemos hábitos y cambiemos hábitos por un, por un episodio negativo uh -huh. que por un episodio positivo.
0: Totalmente de acuerdo.
1: O sea, por ejemplo, eh, nosotros se nos muere un ser querido y automáticamente cambiamos los hábitos. Eh, por ejemplo, el te separa de tu pareja y automáticamente cambia hábitos. Uh -huh. Entonces, los eventos negativos son los que más impulsan a un cambio de hábitos realmente.
0: Bueno, pues ahí estamos totalmente de acuerdo. Eso era lo que yo decía. <risa> Cristian, te tengo una pregunta. Cuéntame. Eh, ya ¿Estamos de acuerdo? O bueno, ya modificamos. Vamos a sacar nuestra definición de mindset. Ya cogimos una que nos dio el... Eh, el diccionario de Creana y eh, nosotros dijimos nuestras pinceladas. Ahora, si pudiéramos definir para todos los que nos escuchan en términos prácticos, gente, como dijimos al principio, emprendedores, empresarios, profesionales de, de cualquier área o profesionistas de cualquier área, eh, ¿qué sería el mindset? Para mí es muy parecido a lo que, a lo que tú leíste porque
1: es ese conjunto de de programas que tenemos a nivel mental que hacen que nosotros tengamos actitudes, hábitos y eh, veamos la vida de una forma u otra. O sea, cuando digo eso, por ejemplo, eh, te voy a dar dos, dos ejemplos eh, de, o, o dos caras de una misma moneda. Una okay. persona que tiene dentro de su mindset una actitud positiva uh -huh y otra persona que tiene dentro de su mindset una actitud negativa okay. cuando ven un problema o cuando se enfrentan a una situación ese mindset dispara un grupo de cosas que incluso dispara hasta elementos químicos dentro del cerebro simplemente porque ese programa que nosotros tenemos de actitud positiva y de actitud negativa uh -huh. lo hace que nosotros que hasta nuestra biología funcione diferente
0: totalmente, o sea, totalmente. En,
1: en, en el tema de por ejemplo la persona positiva va a enfrentar eso tal vez como una oportunidad. Digo uh -huh. tal vez, porque no todo el mundo lo enfrenta igual, pero tal vez como una oportunidad. Y va a encontrar el aprendizaje en el proceso, mientras que la persona que tiene mentalidad negativa muy fácil que se frena, que se retrocede y que no, eh, incluso, deja de lado mejor el problema en vez de enfrentarlo. Uh -huh. Entonces, eso es porque se dispara grupo de triggers en el cerebro que provocan que el, el miedo te paralice o que provocan que el miedo te lleve a la excitación y de la excitación tú brinques a, al abismo, brinques a, a la solución. Uh -huh. Eso, si te fijas, de un... De, de, de dos tipos de mentalidad, mentalidad positiva y mentalidad negativa, se disparan un grupo de setup, que uh -huh. es precisamente lo que es mindset. exacto Un grupo de setup que van creando el ambiente para que tú tengas la actitud o para que tú tengas las herramientas para enfrentar un mismo problema. O sea, no estoy hablando de un problema a nivel específico, uh -huh. sino cualquier tema a nivel general. Pero tú pones una persona que, por ejemplo, problema económico de una persona con mentalidad positiva y una persona con mentalidad negativa, ese setup, ese mindset va a provocar muy fácilmente que la persona de mentalidad positiva, positiva salga a buscar una forma de generar dinero. Y la de mentalidad negativa, lo que hace es que se deprima uh -huh. y que eh, eh, prácticamente se hunda más. Tal vez eh, en un momento dado la presión lo claro. ponga a buscar dinero, pero lo, lo más seguro es que va a empezar a culpar eh, que el problema viene porque no gano mucho en la empresa, uh -huh. eh, que el problema viene porque mi jefe, que el problema viene por, por el gobierno. En vez de... Eh, Darse cuenta que el problema viene porque tengo que necesito más fuente de ingreso entonces salí a buscar la uh -huh. fuente de
0: ingreso. Mira, tú sabes algo interesante. Yo hace unos años pensaba que, el, que las personas negativas tenían uh -huh. el fracaso asegurado y que era exclusivamente de los positivos el tener éxito. Y, y me sentía muy bien encaminado, pero yo soy una persona muy optimista. Eh, hasta que... Tú sabes, a uno se le van cayendo las eh, teorías de vida conforme uno va creciendo y viendo cosas. Yo conocí en un corto periodo muchas personas con mentalidades muy negativas. O sea, yo te estoy diciendo que, que sé de un señor que en, en una villa en casa de campo, en una de tres villas que tiene, se vive quejando de que la cosa está mala, de que no, est no, no están pagando, que las cosas no son como antes, pero eso es una manera de pensar y de ver las cosas, una como decíamos, una mentalidad negativa. Ahora, ¿qué yo identifico? Que a pesar de su mentalidad negativa, el mindset, o sea, en la configuración mental, le dice a él que él va a tener dinero, que él se merece el dinero que él eh, está hecho para estar en esa posición en la que está. Y a pesar de la negatividad, eh, se manejan para tener lo que nosotros podemos ver exteriormente como éxito financiero, que igual tendríamos que definir todas las aristas del éxito. Uh -huh. Pero eh, de ahí que yo he visto pesi pesimistas con mucho éxito financiero y optimistas con muy poco éxito financiero y todo yace en lo que tú crees. Sobre el trabajo, sobre la vida, sobre el éxito, el sistema de creencia. Para mí esa, esa parte yo creo que es fundamental en la definición de mindset. El sistema de creencia sobre el cual tú basas tus conductas. Que, óyeme, el sistema funciona en un nivel subconsciente. O sea, tú crees algo y eso trabaja en un nivel subconsciente. De hecho, tú puedes entender algo, tú puedes decir algo, pero lo que tú crees se manifiesta en todo lo que tú haces y todas tus decisiones vienen atada, atadas a lo que tú crees, no a lo que tú dices ni a lo que tú piensas necesariamente. Eh, aunque lo que tú dices y piensas eh, puede influenciar, puede llegar a influenciar lo que tú crees, pero, pero es de atrás para adelante. No. Tú crees primero y después empieza a manifestar eh, tus conductas en función a lo que ya tú estás creyendo.
1: Hay, hay un, una tendencia a manejar mucho el tema de los valores entre las personas que quieren influenciar el éxito de otros. Es porque los valores normalmente uno los lleva a una parte del cerebro que eh, genera un inconsciente activo. El, para, para profundizar en eso, tendríamos que hablar de los tres cerebros uh -huh. y ese tipo de cosas. o sea Imagínense que eh, Cómo nosotros grabamos en nuestro cerebro reptiliano, que uh -huh. es el cerebro que, que está ahí para, para hacer. Eh, para, para supervivencia. Uh -huh. Grabamos algo que dispare eh, todo lo que nosotros necesitamos para hacer algo conscientemente. Entonces, eh, es como que el, el, eh, el tema del, de los valores uh -huh. eh, escribe no solamente en, en nuestra parte racional, sino que también escribe en nuestra parte irracional. Por ejemplo, la creencia en Dios. Eso es algo que muchas veces escribe en nuestra parte irracional. No, claro. es, no es irracional en el sentido de locura, sino uh -huh. que es nuestra parte no, no racional. Nuestra parte eh, rep, vamos a decir, reptiliana incluso, que es que en un momento dado, por ejemplo, cuando entra en una situación de peligro, nuestra creencia en Dios no nos lleva a ser agresivos, sino que nos lleva tal vez a hacer una alabanza o, pedir, o hacer una oración uh -huh. o pedirle a, al Creador que nos salve de esa situación. Exacto. Eso es porque eso es parte de nuestros valores. Eso está dentro de nuestros valores y estar dentro de nuestros valores se, se escribe en el disco duro, en el tercero o segundo disco duro, que son esos discos duros que no son... Eh, la parte racional, la parte más consciente del hombre, que el, la mayoría de personas no saben que la mayoría de nuestras decisiones no vienen dadas por la parte racional.
0: Claro, así es. La mayoría de nuestras decisiones se eh, originan eh, en el inconsciente y luego uno las racionaliza. O sea, uh -huh. yo tomo una decisión basado en lo que tengo muy arraigado en mi mente, mis creencias, en mi entendimiento, y luego la racionalizo. Luego yo dije, bueno, yo tomé eso, esa decisión por esto, por esto, por esto, por esto. Pero esa decisión estaba, estaba tomada antes que tú supieras las razones. Sí, sí. <risa> y Hay veces hay veces que personas compran un carro por el color y después ha,
1: hacen un razonamiento de que porque... Eh, 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 consume menos porque cabe más gente, pero realmente lo terminaron comprando por el color. Fue porque el ese color le disparó algo dentro de su cerebro subconsciente.
0: O una asociación. Tú asociaste ese vehículo y ese color con tal con cual algo, cosa. Sí. Y eso tú tienes que tener un ejercicio muy profundo de meditación para encontrar esa razón. O lo que hacemos todos mucho más fácilmente porque el cerebro en su afán de eficientizar lo que hace es que busca una razón a eso, busca una razón y discute, y, discúrtela, y, discúrtela. y discúrtela, exactamente. Por eso es que muchas muchas definiciones del mindset
1: vienen dado de la parte inconsciente. Vienen, con, vienen como sistema inconsciente, pero realmente el mindset es una combinación. Uh -huh. O sea, no solamente el sistema inconsciente, sino esos impulsos, cómo tú los raciona, racionalizas, cómo tú lo vuelves de, de manera racional, porque el, es cómo tú te enfrentas a tu, a tu día a día. Claro. Y, y eso es una combinación de todos los cerebros que nosotros tenemos que... Aunque nosotros creamos que tenemos uno, hay diferentes discusiones de si son dos, si son tres. Uh -huh. Hay, hay algunas discusiones de que hasta son
0: cuatro. No he oh, no no escuchado hablar del, del, del segundo cerebro, que es el, el gut. Las, sí, sí, sí. sí eh, la, Las tripas, los intestinos. Los intestinos.
1: Eh, pero eso viene dado porque tiene muchos terminales, tanto como el cerebro.
0: Uh -huh. Terminales nerviosas. Bueno, una pregunta, Cristian. Ya vamos a dejar la teoría porque aquí no somos teóricos. Dime un eh, arreglo o ajuste que tú has tenido que hacer en tu caminar eh, empresarial en el emprendimiento para seguir creciendo. ¿En tema de mindset? En tema de mindset. Un ajuste que tú has tenido que hacer a tu mindset para seguir creciendo. Algo que tú creías que tuviste que ajustar para alcanzar otro nivel de crecimiento.
1: Te voy a mencionar uno que es muy común y que yo luché mucho con eso. Nosotros, los que no venimos de una clase social de opulencia, nos setean para entender que la riqueza es mala. Ese,
0: ese es el principal, Cristian.
1: ¿Por qué? Porque entendemos... Que la persona rica es el patrón explotador.
0: El enemigo. El
1: enemigo. Porque venimos de una clase que... Trabajadora. Que trabajadora, que cl clase media, uh -huh. clase baja, que vive de su esfuerzo. Uh -huh. Y no hay cosa que bloquee más la riqueza que esa
0: mentalidad. Totalmente. Totalmente o sea, de acuerdo. ¿Cómo tú lograste romper esa esa ese mindset?
1: Con Primero, pasó algo en mi vida en donde yo eh, tenía que comprarle una lata de leche a mi hijo. Creo que te conté ese caso. Story time. Sí, sí. Tenía que comprarle una lata de leche. Voy a hacer resumen. Tenía que comprarle una lata de leche a mi hijo eh, y no tenía qué comprarla. Y tuve que hacer algo que, que para mi educación, para mi nivel, uh -huh. no era adecuado. Se veía feo socialmente. Te
0: prostituiste. ¿Qué fue lo que hiciste? Casi, casi. <risa>
1: casi llegaba a la prostitución. ¿Qué fue lo que hiciste? Pero no, no fue prostitución. <risa> No, no, tú sabes que eh, eh, para una persona que es licenciado como maestría, uh -huh. concha, sí, se ve feo.
0: se ve feo. Yo tuve que concha. Ok. Yo tuve que
1: concha. Tu
0: conchaíta. Con mi
1: conchaíta. Para pa, pa tu, pa tu leche. Para <ríe> mi leche. Pero fue un, un día de esto hago la historia completa. Ok. Porque es una historia bastante, un poquito larga. Pero el punto es que en ese momento yo tuve que romperme completamente. Y uh -huh. una de las cosas que yo me di cuenta en ese momento era que yo no tenía riqueza. O no tenía los recursos suficientes porque yo solamente estaba viendo un camino. Mm. Y era el camino del de empleo, uh -huh. el, que yo qué, el crecimiento, en una empresa. Pero espérate, ¿cómo los ricos se hacen ricos? No es así. Claro. Y ahí empecé a darme cuenta de cosas y a cambiar cosas. Y una de las cosas que yo cambié fue: déjame darle apertura a la riqueza. Porque yo tengo ese, ese sentido de que cuando yo gano mucho dinero, yo me siento mal.
0: Wow. Entonces, wow. Te voy a contar una. Tremendo. Mira, esa, esa esa a mí también me pasó. Yo tuve, no que tuve que hacer la concha, pero tampoco, mucho menos de ahí. Eh, o sea, no, no, no fue no de No, de no lo, Igual, eh, de todo. Eh, pero sí, eso, de desasociar el jefe con, con, con el enemigo. Eso, eso sí me costó y tuve que eh, asumirlo eventualmente. Ahora, oye lo que me pasaba a mí. Y es un es una creencia que tuve que cambiar para el mindset. La creencia de que la ganancia es proporcional al esfuerzo o al trabajo que tú hiciste y no al problema que resolviste. Mira lo que me pasaba. Algo que para mí yo lo encontraba fácil. Yo decía, eso pues, no cuesta nada, porque eso yo lo hago en, en, en un ratico. Y eh, a la hora de poner precios, entonces yo lo ponía el precio no en base al problema que te estoy resolviendo, ni a la experiencia que tengo, ni al valor que tengo, sino a que yo dure un ratico de, de eso. Y que para mí, para yo ganar mucho dinero, yo tenía que trabajar muchísimo o muy fuerte. Entonces, ahí hay una creencia que te limita, primero, en tu crecimiento financiero, segundo, en tu organización, tercero, en tu enfoque empresarial. O sea, te limita en todos los aspectos. Y yo tuve que desligar y decir... Lo que yo cobro no es proporcional al esfuerzo que hice, sino al problema que resolví. Y muchas veces el esfuerzo que hice es, una, es un resultado de una preparación, de una experiencia, de una serie de cosas que ya se pagaron. No sé si... Sí, 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 sí es, si me es como una
1: amortización de todo eso. Pero el tema, el tema es que nosotros tenemos un grupo de asociaciones que vienen dadas. Precisamente por el hecho de que... no que es nosotros, la casa. Sí, no, eso es la casa. Viene, viene hereda, heredado. Eso, eso se heredó. Eso y se heredó viene que... dada porque lo que nosotros vendemos es, eh, en un principio es eh, como ahora hombre. O uh -huh. sea, yo trabajo por un sueldo y, y tengo que hacer un esfuerzo extraordinario para ganarme ese sueldo, etcétera, etcétera, claro. etcétera. Pero cuando tú te vas al mundo liberal, al mundo de consultor independiente... Uh -huh tú te empiezas a dar cuenta de otra cosa y la mayoría de las cosas tú te das cuenta eh, a, 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 a punto de, de, de problemas y errores claro. por ejemplo la primera vez que yo cobré mucho que yo entendí que yo cobré mucho
0: asustado yo me acuerdo no sí asustadísimo <risa> a, a mí se me metió un ataque cuando yo mandé una factura
1: <risa> yo 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 lo hice fue porque yo había perdido una cotización anterior siendo el mejor candidato porque cobre poco.
0: Oh, porque wow. cotiza
1: poco. Oh, wow. O sea, eh, cuando tú cotizas poco, por el debajo de lo que el mercado uh -huh. está, eh, está pidiendo, está poniendo, el, muchas veces el, quien recibe la cotización y ve todas las cotizaciones dice, no, espérate, o oh, este no me va a ser bien el trabajo, o... Él no sabe lo que está haciendo. Exacto. O él no entendió lo que yo le pedí.
0: Y en, en las tres opciones, tú te, te, te ya, descalificado. No, ya estás descalificado. En las tres opciones.
1: calificado Entonces, anteriormente a eso, a, eh, yo había... Por, vamos a decir por decir un, número, un, un número. Por un trabajo de 20 mil dólares, había puesto, qué sé yo, 5 mil dólares. Uh -huh. Y después, en, cuando vi que me pasó, que me enteré porque... Yo era tan buen candidato
0: que... ¿Qué te lo dijeron. Que me lo dijeron. Wow.
1: Que en el siguiente trabajo, el, el siguiente proyecto, yo le dije a mi socia, oye, vamos a cobrar los 20 mil dólares, aunque nos digan que no.
0: Aunque nos digan que no, claro.
1: Y nos dijeron que sí. Claro, Y claro. cuando nos dijeron que sí, nosotros dos nos miramos como los muñequitos, así que uno se mira como oh. el otro así. Oh, ah, pero esto es así. Ah, pues
0: esto es así. Y así de ahí es... para
1: adelante empezó a cambiar
0: esa compañía. Así es. Te tengo una pregunta, Cristian. Eh, para ti, ¿cuál es la diferencia entre el que lo logra y el que casi lo logra? Mira, yo siempre he dicho que en temas del de
1: comportamiento humano no hay nada exacto uh -huh. y, y, y es muy complejo. Entonces uno se tiene que ir por la estadística y, y por lo, lo que es común. Y normalmente uh -huh. la diferencia es que el que lo logra es un poquito más testarudo que el que casi lo logra.
0: Exactamente.
1: Eh, sí, eh, eh, esa es la diferencia. Porque realmente nosotros no sabemos cuándo lo vamos a lograr o cuándo uh -huh. no lo vamos a lograr. Es esa insistencia, esa forma, esa, esa tenacidad, es la que hace... Yo siempre uso la palabra tenacidad porque hay que ser tenaz. Uh -huh. Es la que hace la diferencia. Ahora bien, cuando uno madura y ya acabamos de tener una experiencia así, uno puede darse cuenta con mucho tiempo de anticipación si uno está perdiendo el tiempo no lo está perdiendo el tiempo porque eh, tú tú y yo acabamos de ver un negocio en el que yo participé uh -huh. que a los seis meses yo dije esto no va a dar, no va rompí, a dar me voy de aquí, me voy de aquí. <risa> <risa> antes yo era mucho más testarudo claro. pero la experiencia te va eh, ayudando ahora es, es que no hay una fórmula exacta uh -huh. Uh
0: -huh. mira yo estoy de acuerdo contigo eh, y le agrego el que lo logra se convenció de que no tiene opción. Y esa es la única opción que ve. El que casi lo logra, el que casi lo logra, dice, bueno, me voy por aquí, me voy por aquí, me voy por allá. Y muchas veces el tú eh, irte a otro a otro modelo hace... ¿Tú, tú has visto ese meme del de tigre que deja de, de cavar a tres centímetros del oro? Uh -huh. Bueno, el que lo logra siguió cavando y el que no lo logra dijo, bueno, déjame irme por allá. Sí, tú estaba pero tú no tres sabes centímetros el camino
1: de que, que recorrió ese tigre para llegar a los tres centímetros que le faltaban.
0: Totalmente, pero ese, ese es el tema y, ese, y ahí está eh, el arte de, de, de este negocio. El, y cuando digo este negocio, yo, yo me estoy refiriendo al emprendimiento, a, al empresariado. Tú tienes que estar convencido. Si tú no te puedes convencer a ti mismo, tú no vas a poder convencer a nadie. Es que hay un tema. Si algo que tú haces, que tú vas a emprender, no te apasiona,
1: tú no vas a pagar el precio por el éxito de ese emprendimiento. Uh -huh. O sea, la pasión es, algo, es que Es que solamente cuando tú estás apasionado con algo es que tú vas a durar hasta las 3 totalmente, de la mañana trabajando. Totalmente. Si algo no te apasiona, a las 12 tú lo sueltas, a las 10 tú lo sueltas. No, yo
0: te voy a decir. Yo conozco casos de gente que lo que hacen no lo apasiona pero el resultado que están persiguiendo lo apasiona y lo enamora de una manera irresistible te, 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 te expongo el ejemplo eh, una persona que es eh, cirujano plástico el tipo es muy bueno en lo que hace pero la cirugía en sí no es la pasión del tipo, al tipo lo que le gusta es el estatus que él alcanza como cirujano y lo que él puede obtener como, re, como reward, como recompensa de esa práctica. Que ta, pasa todo fuera del quirófano. Pero él sabe que el camino para llegar a eso es que tú te des muy bueno y que tú te entregues. Eso da, te da y te sobra para, para alcanzarlo. O sea, la pasión, tú tienes que identificar qué es lo que realmente te apasiona. Hay gente que, son, eh, que le apasiona ver, eh, apoyar a otras personas. Y esa persona puede ser un excelente enfermera, cirujana, eh, puede ser servidor público, puede ser abogado, puede ser... Y como él, como, como, como manifieste su pasión, no es necesariamente en función del oficio que elija. Hay gente que le gusta hacer cosas y puede ser ingeniero, puede ser arquitecto, puede ser em, emprendedor en serie como tú. Claro. Yo estoy convencido que a ti lo que te gusta es hacer cosas. O sea, construir cosas, ver cosas hechas. Por eso... Un tipo te va de finanzas a programación, a bienes raíces, o sea, y, y, a, y, a, y a diseño de interiores, arquitectura. Porque lo que le gusta es hacer cosas y ver cosas que no estaban y ahora yo la hice. Pero la pasión está clara, aunque el oficio varíe, aunque la manifestación de esa pasión varíe. Si tú tienes claro qué es lo que te gusta y cuál es el resultado que estás esperando, el medio, óyeme, el medio es... es, es, es em Irrelevante. De ahí que hay gente que han pasado de éxito en éxito, pero de carreras diferentes. O sea, cuando tú lo que estás persiguiendo es el éxito, tú te puedes meter en una cosa o en otra y el resultado que tú estás buscando, tú lo obtienes en uno o en otra. Hay condiciones naturales, hay eh, facultades que cada quien tiene que te hace mejor ingeniero o mejor piloto, pero al final, al final, tú tienes que tener muy claro atrás de qué que tú andas porque eso va a fortalecer tu mindset para que tú lo logres. Sí,
1: entonces, te, mira, ahí tú has mencionado varias cosas que son parte del mindset de una gente. O sea, qué lo apasiona, el enfoque que tiene. Eh, eso, todo eso es parte de un mindset. Porque el mindset no es... Tengo un mindset para ser arquitecto. Es todo el conjunto uh -huh. que te define o que define cómo tú vas a llevar la vida. Eso realmente es el mindset. Yo creo que eso es
0: la enseñanza de hoy. Totalmente de acuerdo. ¿Cuál es el libro
1: que tú vas a recomendar hoy?
0: Mira, esta es una dinámica nueva. Nosotros con cada tema vamos a recomendar un autor o un libro. O un blogger o un, una fuente de información sobre ese tema. Eh, esto es un clásico, pero yo creo que no se puede quedar. Si hablamos de Mindset, hablar de Kiyosaki con Padre Rico, Padre Pobre. Porque es una antología de cómo la crianza te ¿forma una manera de pensar que te lleva a un destino de éxito o a un destino de mediocridad?
1: Oh, bueno, Padre Rico, Padre Pobre es realmente un libro que todo el mundo tiene que leer.
0: Y el tuyo, ¿cuál es? ¿Cuál es tu recomendación en términos de Mindset? En términos de mindset, yo tengo
1: muchas, pero algo que, un libro que yo estoy recomendando eh, mucho es de Tony Robbins. Eh, se llama... ¿Cómo que se llama? Se me olvidó el nombre. Oh, Vamos a buscarlo. Tenemos aquí a Google. A Google. De, de Tony Robbins. Eh. O sea, ¿Cómo que se llama el de Tony Robbins? Esta parte tú lo tienes que editar.
0: Tony Robbins Books. <ríe> Life Force. Awaken the Giant Within You. O sea, eh, como levantando el gigante en ti, po, eh, poder ilimitado, Ese. poder ilimitado, Ajá, poder sin límites se llama. Poder sin límites.
1: Eh, mi recomendación para el día de hoy podría ser esa, la, la de Tony Rom de poder sin límites. No solamente porque habla de, tiene un, un approach del mindset un poquito diferente, sino porque te ayuda a cómo tú eh, esquematizar el cambio en los mindset. Muy interesante. Si no lo he leído, te lo recomiendo.
0: Sí, lo voy a leer. No lo he leído. Bueno, señores, hasta aquí este episodio de Crecer Duele. Este podcast sobre la vida, finanzas, marketing. Y de todo lo que aparezca ahora y mismo. Está, ¿Cómo está esto? <risa> <risa> Muchas
1: eh, gracias por haber escuchado o visto nuestro, este capítulo. Le habló Eric Suárez y Cristian Álvarez. Nos vemos en la próxima.